0: حبينا تكوني البدايه اغنيه تسمعها تفتكرنا واحنا بنتناقش في صناعه المحتوى باللغه العربيه. ده بودكاست المحتوى العربي وانت بتسمع شيماء عفيفي.
1: بعد ما ذاكرت اساسيات التسويق اللي اتفقنا عليها الحلقه اللي فاتت، عملت بقى كوبايه الشاي الحلوه وقلت اخد نظره سريعه كده على الصفحه اللي هشتغل عليها. مش عارفه اوصف لك شعوري دلوقتي يا شيماء، متحمسه بس خايفه جدا ومشتته. غرقانه في كل المعلومات والتفاصيل اللي انا استلمتها من العميل ومش عارفه ابدا منين مش عارفه اجيب افكار محتوى منين ازاي افكر صح وازاي اختار الفكره المناسبه ليا من ضمن افكار كتيره قدامي الوقت بيعدي والديدلاين بيقرب وانا لسه واقفه مكاني أنت اكيد يا شيماء مريتي بالموقف ده على مدار شغلك طول الثمان سنين اللي فاتوا وليلي بقى هبدأ منين وارتب افكار ازاي بس خلينا ارحب بيك الاول ازايك يا شيماء
0: ازيك يا اسماء عامله ايه انا مبسوطه ان انا معاكي النهارده جدا
1: ان شاء الله نخلص كل المشاكل اللي عندك دي وانا مبسوطه اكتر ان انا معاكي الحقيني بقى انا دلوقتي معايا عميل طالب محتوى ومش عارفه ابدا منين
0: خلينا نتفق ان القلق والتوتر ده طبيعي بالذات مع اول عميل بنشتغل معي الفرحه المختلطه بالتوتر والقلق ان انا ما اشتغل او ان انا مش عارفه ايه الخطوات اللي امشي عليها ده طبيعي جدا ولكن مش معنى إن هو طبيعي إن احنا نسيبه يبوظ علينا شغلنا. التوتر منبه كويس إن هو يعرفنا إن احنا محتاجين ناخد أكشن. الأكشن هنا إن احنا نهدى ونحاول إن احنا نرتب أفكارنا واحدة واحدة. لانه طول ما إنت متوترة طول ما الوقت اللي إنت بتاخديه علشان تخلصي التاسك بيتضرب في اتنين وقت توتر ووقت إنت عايزة تخلصي التاسك. فأول حاجة محتاجين نهدى خالص ونفكر على مهلنا هنعمل إيه. طيب انت دلوقتي مبروك بقى معاكي اول عميل عايزه اعرف بقى اشتغل على العميل ده ازاي خلينا نتفق ان العميل علشان يجي ونشتغل معاه بيمر بكذا مرحله في عملاء بتحب تدخل ميتنج وتقول كل البريف بتاعها في الميتنج ده وانت بتكتبي ورا العميل او بتاخدي نوت وفي عملاء ممكن تبعت لك البريف على طول على حسب نوع العميل اللي بتشتغلي معاه طب هو يعني ايه بريف اصلا البريف ده يعني بترجمته الحرفيه هو مستند او زي ورقة او أو دوكيمنت كده بتستلميها من العميل فيها كل تفاصيل البزنس اللي انت هتشتغلي عليه هو عايز يعمل ايه الافكار اللي في دماغه عايز يعمل ايه ويوصل لفين بالمحتوى بتاعه ايه صوت البراند بتاعه او هو اصلا مش عارف صوت البراند فهنحتاج ان احنا نحدده ومعلومات كتير قوي بتحتاجي ان انت تأخديها وتذاكريها كويس علشان تقدري تطلعي منها الاستراتيجي والبلاند اللي انت شغال عليه من غير ما نتخض برضو الاستراتيجي اه هي كلمات كبيره ولكن في مستوانا في الاول مفيش اي مشكله ان احنا نمشي باستراتيجي بسيطه طيب خلينا نفرق الاول ايه الفرق ما بين استراتيجي والبلان الاستراتيجي دي الحاجه اللي على المدى البعيد اللي هتقول لنا احنا عايزين نحقق شويه اهداف على المدى البعيد اما البلان فهي كانك بتكسري الاستراتيجي دي لخطوات او ستبس اصغر بكتير من اللي موجوده في الاستراتيجي ولكن هي في النهاية بتوصلنا إن إحنا نحقق الهدف بتاعنا من الاستراتيجي. طيب هل كل العملة بتطلب استراتيجي؟ لا، ولكن يفضل إن إحنا نبقى بنتعود عليها في البداية. طيب أنا قعدت وعملت الاستراتيجي بتاعتي ودخلت فيها صوت البراند وأنواع المحتوى اللي هستخدمه وكل العوامل اللي بتكون موجودة في الاستراتيجي. الحمد لله خلصتها وهديت شوية وبقيت مرتبة دماغي أكتر. هندخل على الخطوة اللي بعدها وهي البلان. أو المشهورة بيها وهي الكونتينت كالندر الكونتينت كالندر دي عبارة عن تأسيمة الاستراتيجي الكبيرة لشوية ستبس صغيرة علشان في النهاية نوصل للهدف الشهر ده فهي بتكون شهرية أو على مستوى الشهر طيب أنا دلوقتي اتفقت مع العميل إن هو عايز ناس تعرف البراند بتاعته يعني داخل بمرحلة أورنس فأنا محتاج إن أنا أكتب محتوى يخلي الناس تعرفه فببدأ أقسم المحتوى بتاعي بأنواعه في الكالندر دي واحد ورا التاني ورا التالت لحد ما بخلص كل عدد البوستات اللي احنا متفقين عليه. خلصنا البلان خلاص يبقى انا كده الدنيا ترتبت عندي يكاد يكون ميه في الميه. فاضل ايه؟ فاضل إن أنا أبدأ أدور على الأفكار. أنا حددت الموضوع اللي هتكلم عنه في أول بوست بس لسه مش عارفة هعبر عنه بأي فكرة. هعمله ديزاين واللي هحكي قصة، واللي هعمل سكريبت، هعمل ايه بالظبط ومن هنا بنبدأ ندور على الأفكار علشان نقدر ان احنا نعبر عنها في محتوى
1: خلصتي كل المراحل دي ممكن تهدي خالص وتبدأي بقى ان انت تدخلي في مرحلة كده طب حلو، انا دلوقتي عرفت يعني ايه بريف واستراتيجي وبلان وعرفت استفيد من كل حاجة فيهم ازاي؟ انا بقى سمعت عن حاجة اسمها تحليل المنافسين، يعني ايه يا شيماء حلوة قوي تحليل المنافسين ده هتلاقيه مصطلح
0: موجود تقريبا في كل أنواع الأعمال اللي حوالينا، فعلشان نعمل تحليل منافسين محتاجين الأول نفهم يعني إيه منافسين أصلا. المنافس ده هو الشخص اللي بيتنافس معايا على نفس الحاجة، بمنتهى البساطة، إيه نفس الحاجة اللي إحنا بنتنافس عليها الجمهور؟ طيب أنا دلوقتي حد بيتنافس معايا على نفس الحاجة، فأنا محتاجة أبص عليه، أشوفه بيعمل إيه، إيه الحاجات الناجحة اللي هو بيعملها، إيه الحاجات اللي بيعملها وبتبقى غلط؟ فمحتاج ابص على نقطه القوه والضعف والفرص والتهديدات اللي عنده علشان اتعلم منها وابدا ان انا الحاجات اللي هو بيعملها وناجحه معاه اتعلم منها واعمل حاجات شبهها الحاجات اللي بيعملها ومش جايبه مع الجمهور او الجمهور ما بيحبهاش وما بيفضلهاش ما اعملهاش ابدا طيب ايه الفرص اللي عنده ممكن تخليه تفوق عليا ايه التهديدات اللي ممكن من خلالها يخسر البزنس بتاعه او يخسر شويه من الجمهور وانا ممكن اكسبهم. الاربع حاجات اللي انا قلتهم دول بيبقوا موجودين في موديل مشهور قوي اسمه لسوات انالسيز. لسوات انالسيز هو اللي بيخليني احلل المنافس بتاعي علشان اقدر اخد بعد التحليل ده شوية اكشنز او ردود فعل تخليني امو فورورد او انجح البزنس بتاعي
1: على المدى البعيد. حلو انا دلوقتي عرفت ان لازم ابص على المنافسين بتوعي. ممكن تساعديني وتقوليلي ايه النقط الاساسيه اللي اخلي بالي منها وانا بحلل المحتوى بتاعهم؟
0: ده سؤال حلو قوي ومهم جدا. طيب انا دلوقتي حللت المنافسين وبدات اخد اكشنز على التحليل اللي انا طلعته ده. كمحتوى بقى اعمل ايه او ايه اللي انا محتاجه ابص عليه قبل ما ابدا اشتغل على المحتوى بتاعي اول حاجه محتاجه افتح البيج بتاعه خلينا نقول مثلا اول حاجه خلينا نقول ان احنا عندنا اتنين منافسين فانا هجيب السوشيال ميديا بتاعتهم او الويب سايت على حسب نوع المحتوى اللي انا هعمله وابدا ابص على المحتوى اللي هم بيعملوه بيستخدموا انواع محتوى ايه هل بيستخدموا الفيديوز مثلا اكتر حاجه ولا بيستخدموا صور حقيقيه كتير ولا مثلا من وقت للتاني بيطلعوا لايف فاللايف ده بيفرق قوي، ولا بيكتبوا بوستس طويله جدا فالناس مش بتتفاعل معاها، انك تبصي على انواع المحتوى المختلفه وتشوفي الجمهور بيتفاعل مع كل نوع ازاي ده هيفرق معاكي جدا، فلنفترض ان انت دلوقتي حللتي المنافسين بتوعك ولقيتي ان نوع الفيديوز هو اكتر نوع الناس بتتفاعل معاه، معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا محتاجه في الخطه بتاعتي او في الكونتنت كالندر بتاعتي اضيف فيديوز باستمرار. لأن أنا خلاص بالدليل القاطع عرفت أن نوع المحتوى ده يفرق جداً مع الجمهور بتاعي وبالتالي أنا محتاجة أدخله في الخطة الشهرية بتاعتي من ضمن الحاجات برضو اللي هنبص عليها وإحنا بنحلل المنافسين الطريقة بتاعتهم في الكتاب هل ليهم طريقة معينة الناس بتعجب بيها؟ طب هم بيردوا على الناس ازاي في الكومنس بتاعتهم فمحتاج برضو انا كصانع محتوى يبقى عندي رؤية عن الطريقة اللي الناس بتتفاعل معاهم بيها لما بيتكلموا بالطريقة دي فهيبقى عندي برضو زي نظرة كده عن صوت المحتوى اللي انا هكتب بيه هل بيحبوا مثلا الطريقة الودية ولا بيحبوا الطريقة الرسمية اللغة بتاعت المحتوى هل بيكتبوا لغة فصحى ولا عاميه ولا انجليزي ولا بيعملوا ميكس ما بين الاتنين كل الحاجات دي هتحطك على اول الطريق ان انت على الاقل ما تبقاش ماشيه في طريق ضبابي كده اللي هو انا مش عارفه انا رايحه فين وجايه منين. المنافس مش حاجه وحشه او حاجه بتصدر لنا شعور سيء ان هو بينافسني على حاجتي. لا المنافس بيكون مشي الطريق ده قبلي فبالتالي انا بقدر اتعلم منه وبقدر اتلاشى الاخطاء اللي هو وقع فيها، كل ما عرفتي تحللي المحتوى كويس، وكل ما شفتي طريقته وهو بيكتب مثلا العناوين، وهو بيكتب المقدمه، وهو بيتفاعل مع الناس في الـ CTA، كل ما قدرتي ان انت تتعلمي من ده وتدرجيه عندك في المحتوى بتاعك، الالفاظ دي هنتكلم عنها بالتفصيل في مراحل الكتابه، لكن اللي يهمك دلوقتي ان انت تعرفي اكتر عن انواع المحتوى اللي بيستخدمها، بيتفاعل مع الجمهور بتاعه ازاي، الجمهور بيطلب منه ايه، وبيتفاعل معاه ازاي، اللغه اللي بيكتب بيها، التوجه العام اللي هو ماشي بيه. ده كله هيساعدك ان انت وانت بتعملي الكونتنت كالندر بتاعتك تطلعي افكار مش مختلفه قوي وبعيده جدا عن السوق بتاعك ومش افكار
1: خامله جدا والناس ما بتتفاعلش معاها. حلو قوي، شايفه بقى كل الخطوات اللي انت قلتي لي عليها دي؟ هاجي اعملها وهتزنق برضه في الوقت. انا مشكلتي اني ما بعرفش انظم وقتي يا شيماء ودايما الوقت بيسرقني وبلاقي نفسي قدام الديدلاين ولسه ما كتبتش اي حاجه اعمل ايه وازاي اقسم وقتي ما بين البحث عن الافكار والكتابه نفسها طيب هي مشكله تنظيم الوقت هي مشكله
0: ازليه ومش بس مع صناع المحتوى مع كل المجالات تقريبا وفي ظل التشتت اللي احنا عايشين فيه دلوقتي فتنظيم الوقت بقى اصعب كتير جدا من قبل كده علشان تعملي التاسك بتاعتك وانتي رايقة وهادية وبتقدري تطلعي الأفكار بتاعتك بهدوء والأفكار تطلع كويسة ومكتوبة كويس والتعديلات عليها تكون أقل لازم تكوني شخص بيعرف ينظم وقته. طيب أنظم وقتي ازاي؟ يعني تنظيم الوقت ده تقريباً إحنا بنتعلمه من واحنا في ابتدائي ولحد دلوقتي عندنا مشاكل فيه ولحد دلوقتي بنشوف كورسز في الـ time management وازاي تنظم وقتك. طب إيه المشكلة أصلاً؟ المشكلة إن إحنا مش عارفين إحنا بنقضي وقتنا إزاي أو ما عندناش داتا أو معلومات كفاية عن كل دقيقة في يومنا بتعدي في إيه. فأول حاجة علشان نقدر نشوف المشكلة فين محتاجة تقعدي يعني على قد مثلا أسبوع كل يوم بتعملي تراك كده أو بتشوفي وبتسجلي الوقت بتاعك بتعديه في إيه. يعني أنا مثلا بصحى الصبح الساعة 8 من الساعة 8 للساعة 9 أنا بعمل كذا. وتحاولي كل نص ساعة تكتبي انت بتعملي ايه بالظبط. حتى لو قمتي عملتي قهوة ورجعتي اكتبيها. بعد الأسبوع هيكون عندك داتا كاملة وغنية جدا ان انت تقدري من خلالها تحلليها وتعرفي الوقت بتاعي بيضيع فين؟ ايه أكبر وقت عندي بيروح مثلا في تاسكات مالهاش لازمة؟ واجي عند التاسك اللي المفروض أعملها بتركيز ألاقي نفسي تركيزي قل. طيب الوقت عندي بيروح مثلا أكتر حاجة في المواصلات؟ فكل ما يبقى عندك معلومات عن وقتك بيعدي في إيه، كل ما قدرتي تنظميه صح. طيب أنا خلاص دلوقتي يا شيماء سجلت وقتي وعرفت كل دقيقة بتروح فين، أعمل إيه برضو طيب خلينا نفترض إن إنت شخص بيشتغل من تسعة لخمسة، تمام؟ فمن تسعة لخمسة إنتي بتعملي تاسكس كل يوم يكاد يكون معروفة. طيب انا عندي تاسك كل يوم بتكون اتقل تاسك عندي وبيكون مهمه صعبه جدا عليا وببقى يعني بتنفس الصعداء بعدها دي هتكون اول حاجه تعمليها في يومك طب انا اول اليوم لشيماء ما مركزه يبقى خلاص نشوف ايه الوقت في اليوم اللي ببقى فيه في كامل تركيزي وطاقتي وابدا اخد اهم تاسك دي واخلصها في اليوم ده خلينا نقول مثلا ان انا عندي دلوقتي استراتيجي لمحتوى او عميل جديد دخل لي وانا محتاجه اقعد اعمل له استراتيجي وانا اقصى وقت تركيزي بيكون مثلا من الساعه 10 للساعه 12 الظهر بعدها بتعب قوي وقبلها ما بيكونش في كامل تركيز يبقى الاستراتيجي هنا هتتعمل فين في الوقت من 10 ل 12 وبخلص التاسك دي وبهدى جدا وبتبقى كل المهمات اللي بعملها بعدها اسهل ما يكون بيسموا الموضوع ده بشكل ما يعني ايدا ذا فروج او بالعربي كل الضفدعه الضفدعه هنا بيشبهوها باسوا او اصعب تاسك عندك في اليوم فلما بتخلصيها، ذهنك بيفضى وبيرتاح وبيقدر يعمل باقي التسكات بتاعت اليوم، وهو هادي جداً. ده بالنسبة لعملية تنظيم الوقت عامه طيب، أنا خلاص عرفت أنظم وقتي، ناقص إيه؟ أنظم وقتي بقى وانا رايح أكتب. إحنا عندنا مرحلتين بنمر بيهم قبل ما بنكتب. أول حاجة مرحلة البحث، ومرحلة إن أنا بذكر بقى المنافسين وبذكر البريف بتاعي وكل الحاجات دي. مرحلة البحث هي من كتر ما الناس بتشتكي منها. من كتر ما بقيت أعرف هما الشكوى جاية جاي من منين بنقعد في البحث كتير جدا يعني من كتر ما أنا عايزه أطلع محتوى جامد قوي وبالذات الناس اللي لسه بتبدأ بقعد في مرحلة البحث كتير قوي ده الجانب بيسموه رابط هو إن عارفة الأرنب هو بيقعد ينط كده في الحفر فبتيجي حفرة بيقع فيها ما بيطلعش هي دي حفرة البحث بالنسبة لصانع المحتوى فلأ فلاش نعمل كده خلينا نحدد في البداية وقت إن أنا من الساعة واحدة لساعة اتنين أنا بعمل سيرش أو ببحث في الموضوع الفلاني، خلصنا أشوف أنا طلعت بإيه، طلعت بآوتبوت أو إنتاج كيفي إن أنا أبني عليه الفكرة بتاعتي، حلو جدا، لأ لسه محتاجة سيرش تاني فبزود نص ساعة أقصى وقت للسيرش على حسب طبعًا أو الوقت المتوسط للسيرش ممكن يبقى ساعتين لينا في الأول كمبتدئين ممكن يزيدوا شويه يكونوا ثلاث ساعات لو أنا شغاله على بروجكت كبير شويه أكتر من كده هبقى أنا بضيع وقت وأبقى بدخل شويه في حته وهم الكمال وإن أنا كل ما بحثت أكتر كل ما طلعت أفكار أحسن فخلينا نجرب ده في الأول ونشوف أنا أصلا بحتاج وقت قد إيه فتبدأي برضو تسجلي الموضوع ده مع نفسك طيب خلاص خلصنا مرحلة السيرش نبدأ بقى في مرحلة الكتابه مرحلة الكتابة ليها برضو تكنيكس كده معينة هنعرفها في الحلقات اللي جاي ولكن لو نظمت كل ما قبل الكتابة ده
1: هتبقى مرحلة الكتابة عندك من أسهل ما يكون بمناسبة بقى مرحلة البحث والكتابة ناس كتيرة قالت لي أبحث على جوجل هل هو مفيد في الحصول على الأفكار زي ما أنا سمعت ولا كفاية السوشيال ميديا ولا انا بستغرب مؤخرا ان الناس بدات تختزل
0: عمليه البحث كلها في السوشيال ميديا اللي هو انا عندي بروجكت او عندي عميل جديد عايز اشتغل معي بروح على السوشيال ميديا واشوف ايه الافكار اللي اتعملت ويلا هب بكت احنا كده بالظبط زي اللي بيعتمد على جزء من كل اوكي السوشيال ميديا مهمه جدا ولازم نبص عليها قبل ما نكتب وممكن تدينا افكار كتير قوي حلوه ولكن الاهم ان انا اروح على الكل الاول على البحر الواسع والمحيط الواسع للمعلومات وهو جوجل. فطبعا جوجل من اهم مصادر البحث ان انت ممكن تعتمدي عليها طول ما انت شغال. ليه؟ لان جوجل عليه كل حاجة تقريبا. كل حاجه في الدنيا هتلاقيها موجوده في جوجل من اول المقالات اللي مكتوبه بالتفصيل ومن اول الافكار اللي متناقشه اذا كان بقى الفكره علميه او فكره ادبيه او حتى حاجه اجتماعيه هتلاقي ليها مصدر ومصدر كويس ومهم جدا على جوجل فطبعا جوجل ابو الافكار جوجل منه هتدخلي على اليوتيوب هتدخلي على كل المصادر اللي انت تقدري منها تفهمي عن الموضوع اللي بتكتبي فيه وبالتالي تطلعي افكار من وجهات نظر مختلفه واحنا هنتكلم بالتفصيل عن ازاي نجيب افكار ده في الحلقات اللي جايه ان شاء الله فطبعا جوجل من اهم مصادر البحث بعده يجي السوشيال ميديا بقى عشان نشوف المنافسين عملوا ايه علشان نقدر ان احنا نطلع افكار الناس فعلا بتحبها عشان يبقى قدامي حاجه اسمها سوشيال بروف او اثبات كده على السوشيال ميديا ان الناس بتحب الفكره دي او ما بتحبش الفكره دي فطبعا جوجل من اهم مصادر البحث ويفضل انت كمان في الاول بما انك لسه بتبداي ان انت تدوري عليه باستفاضه وان انت تفهمي وان انت تقري كمان القراءه من اهم المصادر اللي هتخليك تعرفي تكتبي كويس يعني انا هفضل اقولها طول عمري صانع محتوى ما بيقراش وصانع محتوى عادي ده اذا ارتقى اصلا ان هو يكون
1: صانع محتوى فطبعا القراءه من اهم الحاجات وجوجل كده كده احنا بنقرا عليه فالقراءه هي الاساس طب بمناسبه الافكار يا شيماء كل ما اسال حد ازاي اطلع افكار يقول لي اعملي برين ستورمينج اعملي برين ستورمينج يعني ايه برين يا شيماء ويا ترى ممكن يفيدني ازاي في الحصول على الافكار طيب brainstorming خلينا نترجمها
0: الترجمة الحرفية برضو وهي عصب زين. عارفه لما يقول لك في عاصفه ما كده في بلد معينه بتعمل ايه؟ بتقلب البلد دي راسا على عقب هو ده فعلا اللي احنا بنعمله في البرين ان انت بتجيبي مخك كده وعقلك وبتقعدي تفكري في الفكره في كل حاجه يعني انا دلوقتي قلت ان احنا عايزين نعمل كامبين او حمله اعلانيه عن كريم مرتب فيلا يا اسماء نفكر مع بعض خلينا نجرب مع بعض انا دلوقتي شايفه مثلا احنا ممكن نعمل بوست مثلا عن اهميه
1: الكريم المرطب ده قبل ما احط بيك فأنت ممكن مثلا لن تقولي لي فكرة إيه؟ ممكن مثلاً نقول فكرة إن الكريم المرطب بيحمل البشرة من الجفاف فممكن نتكلم عن مشكلة الجفاف مثلا، ممكن كمان نتكلم ان الكريم المرطب ده
0: ممكن يغنيكي أصلاً انك تحطي ميك اب، فاللي احنا بنعمله مع بعض ده اسمه برين ان انا بفكر وانت بتفكري، فبالتالي كل حد فينا مستحيل تبقى الأفكار زي بعض 100%، اه بتحصل ان بيكون في توارد أفكار وان احنا بنبقى نفس الأفكار، ولكن دايماً هتلاقي كل حد في الجروب أو في المجموعة اللي انت قاعدة فيها بيجيب فكرة بوجه نظر مختلف او من زاويه مختلفه انت مفكرتش فكرتيش فيها فالبرين ده اهميه طيب بيتعامل ازاي البرين ده خلينا نقول انت كصانعه محتوى دلوقتي شغاله في شركه او في ايجنسي او في مكتب او ايا يكن المكان اللي انت شغاله فيه ومعاكي فريق عمل بتشتغلوا مع بعض فالبرين ستورمينج دي من الجلسات المقدسه اصلا ان احنا جماعه يلا هوب عندنا برين ستورمينج فبنقعد مع بعض نعمل زي اللي انا عملته انا وانت دلوقتي كل حد بيقول فكرته طيب هل كل حد بيقول فكرته كده ونعد نعلق على بعض لا ليه؟ لان البرين ستورمينج علشان يطلع كويس وعلشان فعلا نستفيد منه يكون لي قواعد، القواعد دي ايه؟ ان اول حاجه بيكون في حد اسمه فاسيلتيتر او ميسر للبرين ستورمينج ده، الفاسيلتيتر ده وظيفته آه يبدا يخلي كل الناس تتكلم، يخلي كل الناس تقول الافكار اللي جواها، يبقى هو كمان اللي بيدون الافكار دي، لان احنا هنقول الافكار ومش هندونها مش هنفتكر منها حاجه بعد ما بنخلص، فده بيكون اهميه البرين ستورمينج في المجموعه. طيب انا دلوقتي شيماء مش شغاله في مجموعه انا شغاله ريموتلي من البيت ولكن انا عندي فريق برضه فممكن نعمله ازاي ممكن نعمله ان احنا يلا يا جماعه ندخل ميتنج وندخل كلنا ميتنج لطيف كده ونبدا نفكر يظن الناس ان البرين ستورمينج ده هيفيدنا على مستوى الكامبين الواحده ولكن عن تجربتي أنا الشخصية إن إحنا لما كنا بنعمل برينستورمينج كنا بنطلع بأفكار للكامبين والتانية والتالت وكل ده بيتسجل وبيفيدنا بعدين فممكن جلسة واحدة في البرينستورمينج تبقى هي المنقذ لنا كلنا ان احنا بنوفر على نفسنا وقت ان كل واحد يفكر في وادي لوحده ونرجع نجتمع تاني علشان نشوف افكار بتاعتك طيب ده بالنسبه لحد شغال يموت لي طيب لو حد شغال لوحده انا مثلا معايا اكونت زي مثلا الحاله بتاعتك معاكي دلوقتي عميل وعايزه تشتغلي عليه ومعكيش اي حد البرين ستورمينج هنا بيساوي مرحله البحث بتعملي ايه بتدخلي على جوجل كل ما بتدخلي في موقع بتلاقي فكره صح صحيح. بتكتبي الفكره دي وتدخلي على موقع تاني تلاقي فكره تدخلي على اليوتيوب تبداي تسمعي مثلا محاضره فتجيبلك فكره وتدخلي على بنترست فتلاقي ديزاين حلو قوي فيديكي فكره كل الافكار دي بتكتبيها ربع كمان من قواعد البرين ستورمنج في مجموعه او انت شغاله لوحدك ان ما حدش بيعلق على فكره حد لان انا لو علقت على فكرتك او انت علقتي على فكرتي هيحصل نوع من ممكن نسميه احباط او ليميتيشن او قيود كده حوالين الفكره فالبرين ستورمنج بيخلص اسرع والموضوع مش بيدينا الناتج اللي احنا كنا مستنيينه فوانت برده بتعملي سيرش اكتبي كل الافكار اللي بتقابلك ما تقوليش لا دي فكره وحشه او لا دي فكره عبيطه او لا مش هتنفع لا كل الافكار اللي بنقولها واللي بنكتبها افكار مهمة جدا وافكار ممكن نطلع منها بفكره حلوه قوي، ممكن يبقى في فكرتين لو اندمجوا مع بعض يطلعوا لنا فكره حلوه قوي، وده اصلا مفهوم الابداع ان انت مش بتجيب حاجه مش لسه ما حصلتش، لا هي بتبقى حاجات اوريدي موجوده وانت بتجمعهم مع بعض وبتطلع بيهم فكره مبدعه جدا، وممكن اصلا البرين كله ده ياخدنا لفكره وتوجه ثالث خالص، فطبعا البرين من اهم المصادر اللي هتخليكي تطلعي افكار بالذات في بدايه شغلك، لان كل ما اشتغلتي مع جروب او اشتغلتي مع نفسك وتعودتي ان انت تطلعي افكار كتير كل ما انت تخلصتي اصلا من كل المشاكل اللي احنا بنشوفها دلوقتي زي رايترز بلوك وان انا ما عنديش افكار وان انا مش قادر افكر والحاجات دي كلها كمان من من الحاجات المهمه جدا ان عشان انت ما تخلصيش من الافكار ودايما يبقى عندك افكار ان يكون عندك تغذيه بصريه دايما بتغذي نفسك في ناس اول لما بتسمع المصطلح ده بتفتكر ان هو للمصممين او للجرافيك ديزاينرز بس بالعكس التغذيه البصريه دي لكل الناس لكل الناس اللي في المجال
1: الابداعي وعلشان تعرفي تفاصيل عنها اكتر ممكن تشوفي المقال اللي مكتوب عندنا في البلوج هيفرق معاكي جدا بس انا بحس ان افكاري تقليديه واتعملت كتير قوي يا شيماء وبدات احس اني مش شاطره وما نفعش في المجال ده اعمل ايه ما كنتش اتمنى ان بعد كل
0: الاجابات دي وصلك الشعور ده بس خلينا نتفق ان ده برضه شعور طبيعي جدا لحد لسه في الاول والحد لسه بي... بياخدوا خطواته الاولى في المجال طبيعي ان انا احس ان افكاري اتعملت قبل كده وعلى فكره ده بتحصل بتحصل حتى لناس متقدمين ممكن حد عمل فكره وتلاقي في بلد ثانيه اتعملت نفس الفكره بالظبط، فده طبيعي، بس ده ما تخليهوش يحبطك ويخليكي تقولي انا خلاص ما نفعش في المجال وكده، لا ده ممكن يبقى البدايه ليكي ان انت طول ما انت بتدوري وطول ما انت بتشتغلي على نفسك وطول ما انت بتقرأي وطول ما بتغذي نفسك، طول ما الافكار عندك هتفضل تقوى وتبقى ابداعيه باستمرار. فيش مشكله لو الفكره الاولى اللي احنا عملناها حسينا ان هي تقليديه عادي الفكره الثانيه هتبقى احسن والثالثه هتبقى احسن كل ما يجي لنا فيدباك او رد فعل معين عن فكره معينه احنا عملناها وبدانا ان احنا نحسن من نفسنا طول ما الاداء بتاعنا هيبقى فيه تحسن وتطور باستمرار لكن لو احبطت وقلت خلاص انا ما بعرفش اطلع افكار انا فكرتي مش احسن حاجه انا خلاص بقى هسيب المجال ده وما نفعش وللاسف ناس كتير بتعمل كده بمجرد دخولها المجال يعني شهرين ثلاثه يقول لا انا مش نفع في المجال هسيب المجال وبيبقى ده حاجه طبيعيه جدا وده بيحصل في اي مجال في الدنيا بندخله حتى انت لو فكرتي مع نفسك هتلاقي لو انت بتفكري مثلا تعملي رياضه وبدات خلاص تنزلي الجيم فهتلاقي نفسك مش ملتزمه في الاول وتبداي بقى تحبطي وتقولي لا خلاص مش هروح الجيم تاني لا طبيعي دي مقاومه طبيعيه في الاول
1: فواحده واحده هتبداي ان انت تتمرسي في الموضوع وتبدا افكارك تكون قويه وحلوه جدا. شكرا يا شيماء انا دلوقتي بقيت اهدى بكتير حاسه ان دماغي ترتبت اكتر وعرفت خطوات الجاي عرفت كمان ازاي اطلع افكار وانظمها كويس وتعلمت ان قبل ما امسك القلم واكتب في خطوات كتيره مهمه اعملها الاول علشان اطلع محتوى قوي انا دلوقتي هبتدي بقى المرحله اللي بعدها مرحله الكتابه بس يا ترى ازاي اعدي المرحله دي بنجاح والمحتوى بتاعي يطلع للنور اللي هنعرفه في
0: الحلقه الجايه ان شاء الله هنتكلم عن مرحله الكتابه بالتفصيل وكل المراحل اللي بنمر بيها واحنا بنكتب علشان في الاخر تطلعي محتوى انت راضي عنه والجمهور كمان بيشجع متحمسه جدا للحلقه الجايه فأنا كمان شكرا ليكي يا اسماء شكرا ليكي انت يا شيماء مناقشه النهارده مش مناقشه عاديه اكيد وضحت لك معلومه كانت مستخبيه كلنا اتعلمت ايه من حلقه النهارده وما تنساش تعتز بلغتك العربيه